0: Oi gente, tudo bem? Estamos entrando aqui na quarta semana de aulas do Educa e aqui na filosofia é o nosso segundo contato. E nós vamos começar a estudar, então, como que surgiu a filosofia lá na Grécia Antiga, muito antes de Cristo e quais foram os fenômenos que influenciaram esse surgimento o que estava acontecendo naquela época, num contexto bem histórico mesmo, qual que era a formação da sociedade e quais são os aspectos que influenciaram a busca pelo conhecimento da forma como a gente conhece hoje. Diferente da semana passada, eu vou me valer aqui desse áudio para resolver os exercícios que estão lá no Linktree. Vocês podem acessar lá na pasta o arquivo que eu deixei para vocês darem uma lida sobre o surgimento da filosofia, leitura bem tranquila e levinha, super tópicos mesmo, para a gente entender como que surgiu a filosofia naquela época. E aí, depois vocês assistem um vídeo, um vídeo também bem tranquilo, mas que aborda a matéria de uma forma mais ampla, e ele já faz uma introdução para a gente conhecer quais são os primeiros filósofos da Antiguidade. Depois disso, vocês vão fazer os exercícios e aí na sequência aqui eu vou fazer a resolução com vocês. A gente vai olhar questão por questão para poder entender qual que é a verdadeira, qual que é a falsa, qual que é o detalhe e é bem o estilo enem mesmo, né? Então não deixem de dar uma lida na matéria antes de fazer os exercícios e de qualquer maneira lá tem uma instruçãozinha também caso vocês fiquem um pouco perdidos. Primeiro exercício. Segundo Marilena Shawi, a filosofia surge quando alguns gregos, admirados e espantados com a realidade, insatisfeitos com as explicações que as tradições lhes deram, começaram a fazer perguntas e buscar respostas para elas. É legado da filosofia grega para o ocidente europeu, opção A, a criação da dialética, fundamentada na luta de classes como forma de explicação sociológica da realidade humana. Essa opção está errada? porque a, o pensamento sobre a luta de classes e toda a questão sociológica que envolve o homem é muito posterior ao surgimento da filosofia. Não vem nem como filosofia né, um pensamento de um grego. A gente ainda vai aprender ainda sobre os filósofos é, europeus e não é uma tradição que veio daquele iníciozinho que a gente está aprendendo. Até porque, nesse começo, o principal objetivo era questionar o que a mitologia trazia, as explicações que a mitologia trazia, e muito voltado para a origem do mundo, natureza, os fenômenos naturais. Não havia uma preocupação com a realidade humana, com a questão sociológica. Então, essa opção não é um legado da filosofia grega para o ocidente europeu. B. A produção de uma concepção de história linear que tratava dos fins últimos do homem e da realização de um projeto divino. Só de colocar projeto divino aí já mata toda essa questão, porque a gente sabe que algo que diferencia bastante a filosofia dos mitos é justamente a ausência de atribuição a um deus, a um ser é, extracorpóreo, a um divino mesmo, é, a explicação para os fenômenos e para todos os questionamentos que eles estavam tendo naquele momento. Então, não há o que se falar em projeto divino. C. A preocupação com a continuidade entre a vida e a morte através da prática de embalsamamento e outros cuidados funerários. Não, tem nada a ver, não, não existe dentro da filosofia, filosofia grega uma preocupação com a morte, com as questões para onde vamos depois que vamos morrer e coisas do tipo. Isso é muito típico dos mitos é, de a aspiração ao conhecimento verdadeiro, a felicidade e a justiça, indicando que a humanidade não age caoticamente. Essa é a opção correta. O que a gente percebe com o início da, da filosofia, no seu surgimento, é que as, as questões são colocadas, o questionamento é feito, a indagação, a crítica, a rejeição a tudo que, que é posto, tudo que era, era colocado pelos mitos, e a busca é pelo conhecimento a felicidade, a justiça, e em contraposição a esse caos. O caos é muito típico dos mitos, porque ele está associado a uma explicação, é, como eu já havia dito, divina, extracorpórea. Então, todo, todo esse pensamento filosófico, ele rebate o caos que o mito traz, que a explicação mitológica traz, né, e é bastante engessada. A filosofia tenta acabar com isso. Letra E, o nascimento das ciências humanas, implicando em conhecimentos autônomos e compartimentados. Ainda não. A gente ainda não está nesse ponto, trabalhando ciências humanas, como eu disse, não é, não é um, um, um legado da filosofia grega tratar do homem especificamente e principalmente colocar que os conhecimentos são autônomos e compartimentados. Não havia muito ainda essa preocupação em separar, vamos dizer, as matérias, as disciplinas, o que é biologia, o que é física, o que é história, geografia. Então, não há esse pensamento lá no inicinho, no surgimento da filosofia grega. Bom, na segunda questão, a gente tem aqui um texto de base e é bem comum no Enem, vocês sabem disso, ter bastante texto, né, algo para orientar é, o que, que a questão espera que você tenha de conhecimento. E aqui é sobre mito, especificamente. O texto traz isso bastante claro, que é a origem de mundos, etc. É uma narrativa bastante mitológica. E aí temos aqui quatro assertivas para a gente poder assinalar quais delas são verdadeiras. A primeira delas é As diversas narrativas míticas da origem do mundo, dos seres e das coisas, são genealogias que concebem o um nascimento ordenado dos seres. São discursos que buscam um princípio que causa e ordena tudo que existe. Bom, tá corretíssima essa primeira assertiva. Realmente, os mitos têm essa função de explicar a origem do mundo. É uma narrativa alegórica, fantasiosa, que busca explicar a origem das coisas. Como que funciona no princípio, no fim. Então, narrativa cert... é, assertiva certíssima. 2. Os mitos representam um relato de algo fabuloso que afirmam ter ocorrido em um passado remoto e impreciso. Em geral, grandes feitos apresentados como fundamento e começo da história de cada comunidade. Também, perfeito. É justamente nesse, com essa ânsia de explicar como que se originou tudo isso, é que os mitos foram criados. Como está falando aqui, algo bastante fabuloso, né? uma narrativa alegórica, e tem essa, tem essa característica de imprecisão, de muito longe, associada ao divino, a muitos deuses. Então, perfeito, essa segunda opção aqui também. Para Platão a narrativa mitológica foi considerada em certa medida um modo de expressar determinadas verdades que fogem ao raciocínio, sendo com frequência algo mais do que uma opinião provável ao exprimir o ser. Por mais que a gente ainda não tenha visto Platão, essa, essa assertiva está corretíssima também e, é, e a gente consegue perceber aqui, por, como eu disse, por mais que a gente ainda não tenha visto o pensamento de Platão, ele está na época de Sócrates, a gente ainda vai chegar nesse ponto, é... Essas, a gente consegue perceber na frase essa, essa questão de fugir ao raciocínio. O mito ele não te permite pensar, ele é imposto. É uma questão que é colocada... Não é uma questão, na verdade. É uma narrativa que é colocada para aquele povo, para aquela, aquela pessoa que anseia por resposta. E ela traz uma impossibilidade de questionamento. É isso e pronto, acabou. Por fim, a quarta opção... Quando tomado como um relato alegórico, o mito é reduzido a um conto fictício, desprovido de qualquer correspondência com algum tipo de acontecimento, em que inexiste relação entre o real e o narrado. Essa opção está errada. Por quê? Por quê? O mito, com quanto seja de fato um conto fictício, ele não é desprovido dessa correspondência, porque justamente para explicar a origem de um acontecimento, a origem do mundo, a origem de um fato, um fenômeno da natureza, é que o mito existiu. Então há sim uma plena correspondência entre o acontecimento, entre o real e o que está sendo narrado nesse conto fictício. Não quer dizer que há uma relação lógica, que há uma relação racional, até porque é justamente com o nascimento da filosofia é que a gente consegue trazer a racionalidade e a lógica para os pensamentos. Mas há uma relação muito perfeita entre o, o fato que está sendo discutido ali, o, que está sendo, é, o fato que está sendo colocado, e o conto fictício usado para explicá-lo. Por exemplo, é, o sol, o que seria o sol. E aí quando né, alguém perguntava o que era o Sol, vinha um, um mito falando sobre o Deus do Sol e, e toda a sua divindade, o seu brilho, lá em cima, nos montes, pelas nuvens. Enfim, não vou saber dizer o mito por completo aqui. E aí, é justamente o fato, Sol, e a relação que o mito vai trazer para a explicação toda alegórica e aquele mesmo fato. Então, há uma relação entre o real e o narrado. Logo, a opção correta é a letra D. Bom, vamos à última questão. O ser humano, desde sua origem, em sua existência cotidiana, faz afirmações, nega, deseja, recusa e aprova coisas e pessoas, elaborando juízos de fato e de valor, por meio dos quais procura orientar seu comportamento teórico e prático. Entretanto, houve um momento em sua evolução histórico-social em que o ser humano começa a conferir um caráter filosófico às suas indagações e perplexidades, questionando racionalmente suas crenças, valores e escolhas. Neste sentido, pode-se afirmar que a filosofia A. É algo inerente ao ser humano desde sua origem e que, por meio da elaboração dos sentimentos, das percepções e dos anseios humanos, procura consolidar nossas crenças e opiniões. Então, completamente errada. Primeiro porque não é algo inerente ao ser, humano, ao ser humano desde sua origem. A gente viu que antes do pensamento filosófico, o, o ser humano buscava explicar as suas, seus sentimentos, as percepções e seus anseios através dos mitos. E a filosofia ela é o contrário da consolidação de crenças e opiniões. Ela é um constante e incessante questionamento. Então, consolidar, engessar, impor é contrário à filosofia. Então, não pode-se afirmar que a filosofia tem esse tipo de característica. B. Ele existe desde que existe o ser humano, não havendo um local ou uma época específica para o seu nascimento, o que nos autoriza a afirmar, que mesmo a mentalidade mítica é também filosófica e exige o trabalho da razão. Não, né, gente? Nós aprendemos na, no material, no primeiro material, que tem como sim a gente colocar uma época específica para o nascimento da, da filosofia, ainda que não tenha assim, uma data, né, dia, mês e ano, mas tem todo um contexto político e histórico na Grécia Antiga que nos permite verificar que vários acontecimentos, invenções, é, as navegações e diversas atividades naquela época proporcionaram o início de um pensamento filosófico, principalmente o questionamento em face desses mitos que, que eram impostos, que eram colocados, sem qualquer tipo de flexibilidade. Então, também está errada. Letra C. Inicia sua investigação quando aceitamos os dogmas e as certezas cotidianas que nos são impostos pela tradição e pela sociedade, visando educar o ser humano como cidadão. Não. Como eu disse, tudo que é imposto, tudo que é dogma, engessado, é muito contrário à filosofia. O poder de questionar e de levar esses dogmas, colocá-los em xeque, é justamente o que torna a filosofia linda, né? maravilhosa, sou suspeitíssima para falar... Mas que torna ela constantemente mutável. Letra D. Surge quando o ser humano começa a exigir provas e justificações racionais que validam ou invalidam suas crenças, seus valores e suas práticas, em detrimento da verdade revelada pela codificação mítica. Perfeita essa opção. Como eu disse, esse constante questionamento em busca da verdade, em, com, com, com uma análise mais racional de tudo aquilo que vinha sendo imposto pelos mitos, é o que torna a filosofia uma quebra muito grande dessa, dessa forma de pensar. Na verdade, não é nem de uma forma de pensar, porque é ela que traz novas formas de pensar. Mas dessa forma em que as coisas eram explicadas na Grécia Antiga. E aí, é justamente em detrimento dessa verdade revelada por uma codificação. Por que codificação? O que, nada mais é, né, o código nada mais é do que algo posto, algo rígido, algo que é padronizado. E os mitos são exatamente padronizados, rígidos. A filosofia vem para quebrar tudo isso e colocar em xeque, né, validar, seja corroborando, ou seja, ressignificando as crenças e os valores e as práticas daquela época. Então, a resposta é, novamente, letra D.